0: Olá, bem-vindos a mais um podcast que tem como objetivo levar informação e orientação, sensibilizando os ouvintes sobre a temática do trabalho infantil. Eu me chamo Maria de Fátima, sou assistente social e trabalho na equipe estadual do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Mediarei a conversa de hoje com a Viviane da Silva Rosa sobre o tema As Mudanças da Educação na Pandemia e o Reflexo do Trabalho Infantil. Nossa convidada é pedagoga e tem especialização em currículo e cultura pela UDESC e mestrado em educação pela UFSC. É servidora da Secretaria de Estado da Educação, atuando na Diretoria de Planejamento e Políticas Educacionais e na Gerência de Políticas Educacionais. Esse podcast foi viabilizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Santa Catarina. SDS, organizado pela equipe estadual do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, com o apoio da Diretoria da Assistência Social, da Gerência de Proteção Social Especial de Média Complexidade, da SDS, e foi produzido pela editora Casa 3, por meio de cofinanciamento federal do PET. Boa tarde, Viviane. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Viviane, como a pandemia do Covid-19 impactou a educação catarinense?
1: Olá, Fátima, olá a todos que nos ouvem. É, obrigada pelo convite, primeiramente. Bom, falar da pandemia é lembrar que o Covid-19 abalou o planeta e fez a sociedade então repensar procedimentos e comportamentos. E com a educação, claro, não foi diferente afetou diretamente milhares de estudantes catarinenses e também os profissionais da educação. O primeiro impacto foi a paralisação das atividades escolares. Naquele período, foi necessário repensar o modo de ensinar e como fazer o um aprendizado, chegar então até as casas, as famílias, aos estudantes, através da modalidade remota de ensino. Num segundo momento, começou a se planejar o retorno então, do atendimento escolar. Dentro dessa realidade, em maio, então, de 2020, o Comitê Técnico-Científico da Defesa Civil de Santa Catarina começou a buscar ações para essa redução dos riscos ocasionados pela pandemia. Foi iniciada a criação de um modelo de plano de contingência para subsidiar, então, os gestores e professores das redes de ensino pública e privada para o enfrentamento da situação quando o retorno presencial fosse possível. O documento recebeu o nome de Plancom Edu Covid-19, que, além de, de estabelecer protocolos, preparou as organizações e as pessoas para lidar, então, com essa incerteza, diminuindo o impacto do risco. O plano, que é um documento vivo, dinâmico e flexível, possibilita eventuais atualizações e adaptações com base, então, na realidade de cada escola e das condições sanitárias locais. Durante todo esse período pandêmico, a educação precisou se reinventar, buscar novas metodologias de ensino ligadas principalmente às tecnologias e incentivar a formação de profissionais, além de investir muito em tecnologia e estrutura para esse novo momento. Especificamente aqui na rede estadual de ensino, nesse ano de 2021, houve o retorno das atividades em três modelos de ensino. O modelo 100% presencial para as escolas que têm espaço físico, para atender todos os alunos com os critérios de distanciamento, o um modelo híbrido nas escolas em que não é possível manter o distanciamento mínimo entre as carteiras e aquele modelo 100% remoto para os estudantes do grupo de risco ou aqueles que preferiram esse modelo. Acompanhando esse retorno, diferentes ações e projetos estão em curso, buscando garantir, então, essas melhores condições para convivência escolar nesse período da pandemia COVID-19 a garantia de prioridade para a vacinação de todos os profissionais da educação, novos recursos e equipamentos tecnológicos, investimentos na estrutura das escolas, da rede estadual, acesso à internet aos estudantes e entre outras ações. Né? Agora, uma muito importante que a gente precisa destacar aqui é todo o trabalho realizado através da busca ativa e a disponibilização dessas informações aos órgãos fiscalizadores, além da interligação com o programa apoio do Ministério Público. Os levantamentos da nossa Secretaria de Estado da Educação demonstram que cerca de 2 mil estudantes retornaram às escolas da rede estadual ao longo deste primeiro semestre de 2021 através da busca ativa. Contudo, Estamos cientes que os índices ainda são muito altos e temos muitos outros estudantes a resgatar. Esperamos que o um retorno gradual para a oferta presencial, que acontece a partir agora do segundo semestre,
0: ajude, então,
1: a dirimir essa situação.
0: E qual é o reflexo deste novo panorama da educação para a realidade do trabalho infantil aqui em Santa Catarina? É,
1: os dados do painel da busca ativa... Ao final do primeiro semestre, indicavam que cerca de 8 mil alunos, entre os 553 mil que estão matriculados na rede estadual, ainda não retornaram para as atividades escolares. A partir, então, do segundo semestre letivo, a sede prevê melhorias no sistema, como a indicação detalhada das formas de comunicação que são utilizadas entre os estudantes, e, principalmente, a indicação dos motivos da infrequência ou da não realização das atividades. O objetivo é ter uma análise mais adequada das dificuldades relacionadas à aprendizagem. E aí, com um registro completo para aumentar, então, a eficácia das ações. Somente após a análise desses novos dados é que a gente vai poder verificar se há realmente ligação com o trabalho infantil. Contudo, se a gente ampliar um pouquinho a análise desse período pandêmico e dos reflexos de todas as áreas sociais, a gente pode sim perceber que há um grande aumento no número de famílias vivendo em condições de pobreza, no número de adultos que ficaram desempregados nesse período, e claro, do custo de vida elevado. Esta realidade é propícia para o aumento do trabalho infantil. Visto que crianças e jovens são inseridos, então, em mercado de trabalho informal ou até mesmo ilegal, sob a responsabilidade, então, de contribuir com a subsistência familiar. E isso é uma grande preocupação, né?
0: É, é uma grande realidade, né? É, e Viviane, como um profissional da educação, ele pode identificar é, essas crianças e adolescentes envolvidos com o trabalho infantil? Ah, uma boa
1: pergunta. Acho que, primeiramente, a gente precisa lembrar que o Estatuto dos Direitos da Criança e Adolescente, ou ECA, ele prevê a importância de um sistema de garantia de direitos, que representa, então, a articulação e a integração entre diversos atores do Estado, da sociedade civil, que promovam, então, a defesa e controle da efetivação dos direitos desse público-alvo. Desta forma, cabe a todos os atores desse sistema a identificação e o combate do trabalho infantil. A educação faz parte desse sistema e, nesse sentido, precisa, sim, estar preparada para, junto com os outros setores, realizar o enfrentamento deste contexto no qual está inserido o trabalho infantil. No âmbito da rede estadual, especificamente, a Secretaria de Estado da Educação possui uma política estadual de educação, prevenção, atenção e atendimento às violências na escola que discute, entre outros temas o trabalho infantil no âmbito da escola e oportuniza então formação aos nossos profissionais tendo como princípio básico a luta por justiça social e por uma educação em e para os direitos humanos nessa política específica a gente aborda um conceito que é fundamental no combate ao trabalho infantil que é o conceito da gestão do cuidado Destacando a importância de olhar o outro na perspectiva, então, da prevenção, de estar atento ao seu desenvolvimento, às suas mudanças de comportamento, exercitar principalmente a capacidade de ouvir o próximo, acolher e atender as necessidades educacionais desse outro, buscando, então, no diálogo entre professor e aluno, reconhecer quando há possibilidade de estar vivenciando alguma privação de direito. E diante de qualquer dúvida, buscar então a rede de apoio para dar continuidade ao atendimento a este estudante que demonstra aí alguns sinais para que os profissionais fiquem atentos.
0: E Viviane, qual é a importância da educação na luta contra o trabalho infantil e a garantia dos direitos humanos de nossas crianças e adolescentes aqui no nosso estado?
1: Bem... A educação como um dos direitos humanos universais é fundamental para o desenvolvimento, então, das múltiplas infâncias e adolescências brasileiras. É possível, por meio da educação, contribuir na formação de seres humanos conscientes da importância de combater o trabalho infantil, que sejam conhecedores dos seus direitos e que trilhem, então, caminhos em busca de uma justiça social, construindo oportunidades e perspectivas de uma educação para o trabalho,
0: como uma das formas do combate ao trabalho infantil. Sendo a educação parte do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente, como a educação pode contribuir no enfrentamento do trabalho infantil? É, assim,
1: para além de tudo que a gente já foi abordando aqui ao longo da nossa conversa, né, Fátima, a educação catarinense pode contribuir para este enfrentamento do trabalho infantil participando, por exemplo, de projetos e campanhas de conscientização, buscando a rede de apoio pertencente ao sistema de garantias de direitos para criar, então, protocolos de atendimento. E, especificamente, para a rede estadual, a gente precisa fortalecer a nossa política estadual de educação, prevenção, atenção e atendimento às violências na escola, investindo principalmente... Na formação dos profissionais da educação, que são esses que estão no contato direto com as crianças e adolescentes que podem estar é, aí com seu direito é, saciado, né, e vivendo uma situação de trabalho infantil.
0: Então, foi muito bom ouvi-la, você falando com tanta propriedade, né, de um assunto que é tão sério, né, que é a violação dos direitos das crianças e dos adolescentes.
1: Ah, Fátima, eu só agradeço, foi maravilhoso poder bater esse papo com você, espero que a gente tenha novas oportunidades, e aos nossos ouvintes, fica um convite, né, conhecer um pouco mais sobre a nossa política estadual, vocês encontram no portal da sede, saber um pouquinho mais como a sede prepara e orienta os nossos profissionais para esse atendimento às violências na escola. Obrigada novamente pelo convite e até a próxima. E todos juntos, claro, no enfrentamento ao trabalho infantil.